0: Olá meninas, graça e paz, tudo bem com vocês? Pastora Érica aqui novamente falando. Obrigada minha querida amiga Pastora Moana por esta rica oportunidade. Meninas, quanta inspiração essa mulher tem do Senhor, né? Então vamos lá? Este tema hoje, ele nos confronta muito, sabe? Porque em nossa sociedade atual, a mulher é conhecida como um ser frágil mas quando nós olhamos a definição nós percebemos que esta ideologia ela está bem longe de ser a identidade que Deus projetou para nós porque frágil é tudo aquilo que tem uma característica de fragilidade é algo que facilmente se quebra e se desmonta por isso que Todo material que é considerado frágil, ele precisa de um embalo especial, um cuidado maior na proteção. É por isso que se cria uma estrutura forte para carregar e assim proteger aquele material frágil. Talvez ah, foi baseado nessa definição completa que criaram essa diferenciação entre pessoas frágeis e fortes. Você sabe por quê? Porque os estudiosos comportamentais, eles definem uma pessoa frágil como aquela pessoa que possui um coração de vidro. Olha só, tudo se torna uma ameaça de desmoronamento. Então, a característica de uma pessoa frágil, ela cria couraças, ela cria uma cerca de proteção, por medo de que se encostem. Nos seus, nos seus pontos mais fracos, então elas se protegem de uma maneira para que elas não fiquem com as suas emoções tão abertas assim, é, meninas, Deus não criou a mulher para ser um ser frágil, ele nos criou um ser sensível e aí é que as pessoas confundem fragilidade com sensibilidade. Deus ele criou a mulher com uma sensibilidade admirável. Ela consegue perceber o contexto emocional do seu lar, é ou não é? Ela se sensibiliza facilmente com a necessidade das pessoas. E por ela ser sensível, a mulher ela consegue demonstrar mais facilmente os seus sentimentos. Ela chora, sorri, se alegra, fica brava. E ela não tem tanta dificuldade assim para esconder, mas principalmente a sua sensibilidade, a faz perceptível, a voz do seu Senhor, nós somos sensíveis ao Espírito Santo, e por sermos tão sensíveis, é que nós nos tornamos fortes infelizmente, meninas, muitas mulheres não conseguem mensurar essa realidade, na qual faz que realmente muitas delas se coloquem em posição de vulnerabilidade, as mantendo naquele lugar de fragilidade, de medo, de incerteza. Então, em dois áudios eu gostaria de compartilhar com vocês alguns pontos que podem estar te sabotando. A viver esta realidade de mulher que você pode ser em Deus Por isso, preste bastante atenção Porque eu creio que chegou a sua hora de mudar a sua história Está nas suas mãos Nós somos mulheres de cicatrizes? Sim, somos Nós somos mulheres que passamos por traumas, perdas, abusos, separações? Sim, somos Meninas e inevitavelmente muitas dores ainda virão mas eu posso te trazer uma revelação você sabia que em momentos de fraquezas nos momentos de dores é que produzimos maior força sim, meninas é lá no campo de batalha que o guerreiro ele é chamado de soldado, em casa ele é o pai ou o filho ou o marido, no trabalho ele é o funcionário, o gerente mas é somente quando ele está ali ó, naquele campo de guerra eu amo filmes que mostram guerra, porque mostra como que há as emoções daquele soldado é gerenciada. E é ali naquele campo de guerra, no conflito, nas incertezas, no desespero, na ansiedade, com a sua arma na mão, é que o general grita, não seu nome, grita soldado, ei soldado Vamos, estão prontos? Força! Então, meninas, é quando você está nas suas batalhas, suada, cansada, é que você luta, é que você se torna um soldado. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês uma história na Bíblia, meu Deus do céu, que tira o nosso fôlego. Porque é a história de uma mulher que em seu momento de maior perda, de debilidade, fraqueza, que ela encontrou forças... Para prosseguir em um alvo, que talvez para mim para você vai ser simples, mas para ela não era. Um alvo que ela propôs em seu coração. E esta mulher é rispa. A sua história depois você pode ler, está lá em 2 Samuel capítulo 21 verso 10. E vou tentar aqui resumir o contexto para que você absorva essa mensagem. Quando Josué ele ainda era rei, ele fez um tratado com os gibionitas que eram estrangeiros, né? permitindo que eles vivessem, que eles trabalhassem ali no meio de Israel. O tempo passou e quando Saúl se tornou rei, ele quebrou essa promessa. Exterminou seu, todo esse tratado que Josué tinha feito. Mas a conta veio, meninas, só quando Davi começou a reinar. A Bíblia diz que houve uma fome muito grande em Israel. O que fez o rei consultar a Deus o motivo por que o povo estava passando aquela grande necessidade. Então o Senhor disse a Davi que Saul havia cometido um crime. Ele não só quebrou com a promessa, como ele matou os gibionitas. Então o que que Davi fez? Davi foi lá, chamou os que tinham sobrado daquele povo, tinha restado, e perguntou a eles: "O que é que vos, o que que eu posso fazer para que vocês abençoem a herança do Senhor, para que Deus pudesse cessar esta fome?" Para encurtar a história, meninas, estes homens eles pediram a Davi sete homens da casa de Saul para que eles pudessem exterminar, matar, né? sangue com sangue. Mas só que tem, meninas, que entre esses sete homens estavam dois filhos de Rispa. A Bíblia não fala se eram os únicos, mas a Bíblia fala que havia dois filhos dessa mulher. Harmoni e Mefibosete, Rispa ela era uma das concubinas de Saul. A Bíblia diz, menina, que essa, que essa mulher se colocou em cima de uma penha. E lá de cima, ela assistiu à execução do, dos seus dois filhos. Tudo por causa de um crime que o pai cometeu. Essa mulher estava pagando um preço imensurável pelo erro do seu marido. Algo que não era culpa dela e nem dos filhos. Você consegue imaginar o seu sofrimento, a sua dor de pagar por um erro que você não cometeu? Mas o mais tremendo e por isso que eu admiro essa mulher é que quando ela viu ali os corpos dos filhos estirados como indigente, você sabe o que a Bíblia diz que ela se vestiu de pano de saco, que significava luto, ela ficou em cima de uma pedra e ali ela protegia o corpo dos seus filhos contra as aves de dia e os animais selvagens da noite, sem descansar, sem dormir em alerta, ninguém vai, nenhum bicho vai tocar o corpo dos meus filhos, por quê? Por que, que essa mulher fez isso? Porque o desejo dela era que os filhos tivessem um sepultamento digno, ela não queria que os filhos ficassem ali, então o desejo dela era que ela permaneceria ali naquele lugar, protegendo os corpos dos filhos, até que Deus tocasse o coração do rei, para que o rei viesse, dar aos filhos dela um enterro que eles mereciam. Ela encontrou forças em meio à sua fraqueza, porque ela queria que os seus filhos tivessem um sepultamento. Então, ela decidiu enfrentar a sua dor para proteger o corpo dos seus filhos contra animais selvagens e famintos. Meninas, enfrentar a nossa dor não é uma atitude fácil, porque envolve determinação, coragem e perseverança. Existem algumas lições aqui na qual nós podemos absorver para compreender como é possível em tempos de dificuldade e lutas nós encontrarmos forças para conseguirmos o que desejamos e principalmente para encontrar e alcançar o patamar de superação. Sabe, como uma profissional da área comportamental, eu posso até me arriscar a dizer que Rispa foi uma mulher que ela gerenciou as suas emoções no momento, no momento mais crítico da sua história. Porque, analisando a leitura bíblica aqui, nós podemos perceber que em nenhum momento você haverá remoendo a história você verá ela tirando tempo para poder procurar culpados você não vai ver ela preocupada ou se autoflagelando se torturando ai por que, que eu estou pagando pelo erro do meu marido eu não tenho nada a ver com isso por que, que Deus permitiu isso comigo por que, que o rei não evitou a morte dos meus filhos enfim porque ela sabia que lamentar não mudaria a sua realidade, mudaria meninas, pelo contrário, deixa eu te falar uma coisa, quanto mais você foge da sua realidade, quanto mais você foge do seu problema, da sua dor, mais força você está dando a ele, a gente precisa encarar e resolver, meninas a dor ela nos paralisa, nós podemos concluir neste, neste primeiro ponto é que uma das grandes dificuldades que encontramos para podermos sobressair uma dor se chama vitimismo. O vitimismo te impede de avançar. É uma autodesvalorização que faz com que a sua dor se concentre de tal maneira que tudo e todos que estão ao seu redor passam a ser vítimas do que você viveu. Tanto você, a sua família, amigos, a sociedade, todos. Uma mulher ferida, ela interpreta as situações da sua maneira, pela ótica da sua dor. Ela dá o tamanho que desejar aos seus episódios. São mulheres que têm um grande senso de inferioridade, na qual a sua fixação em seu problema faz com que ela acredita que ele é maior do que de todos. E o pior, ela faz do seu problema um gigante muito maior do que ele deveria ser. Ela pega a sua dor e a coloca em um pedestal. Emoções doentes faz com que mulheres passem a ter atitudes negativas, muitas vezes destrutivas e, o pior, muitas usam de suas feridas como justificativa para continuarem falando, agindo e se comportando da maneira que se encontram. Meninas, em Filipenses, capítulo 3, verso 13, 14, a palavra, ela traz um alerta muito grande. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão diante de mim, eu sigo para o alvo. Meninas, eu tenho certeza que rispa, ela teve raiva, ódio, decepção, mas nada que ela fizesse traria os seus filhos de volta por isso que mesmo sofrendo ela não perdeu o foco ela encarou a sua dor e não permitiu que nada impedisse de seus olhos verem aquilo que ela já tinha proposto em seu coração muitas de nós ainda continuam neste lugar de fragilidade porque estão evitando enfrentar a sua dor irá trazer de volta? irá voltar como era antes? não então, o que é que você tem feito para transformar a sua fraqueza em dor? O que é que você tem feito para sair deste estado que você se encontra? Meninas, a sua vida, a minha vida, a nossa vida é responsabilidade de cada uma de nós. Não entregue a sua vida na mão do seu ofensor. Então, a primeira fase é se liberte do vitimismo. Assuma o controle da sua vida para que então você possa ter emoções curadas. Amém? Até o próximo